0: 影子时光的声音，日记里有时间的声音。下雨了，伤心吗？今天又做了什么？我用音乐书写生活，我的心情。
1: 这里轻松音乐频道，正在收听收看纯正广播风聊天向音乐电台，我们的音乐日记，二零二一年一月二十二号星期五，各位晚上好，我是主播随风，我们在北京向您问好。此时此刻，我们正在通过 Bilibili 二七一一四 Q 音旗下饭直播 APP 翻咖以及。微信视频号正在同步并机直播。此外，节目完整版的回放还将会登录各大音频平台。你可以在你喜欢的音频平台搜索“随木的月日记”、“随木晨秀”或者“早饭秀”，即可来找找到我们节目的完整版的回放。当然，我知道此时此刻大家应该并不想看我们的直播啊，嗯、<笑>应该想看，应该想吃瓜是吧？最近的瓜有点多。然后我更更可气的是，我觉得明就欺负我们明天没有早饭秀了，开始爆这么大的瓜。哎呀，这个好吧，各种吐槽，我们下周再聊吧，真的是。好，请订阅频道《什么音乐记》。我们今天先来听歌，开启我们今天一个小时的节目。大家什么想说？想让烟头和弹幕区、评论区跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再接着听歌天儿。我们待会儿见。频道什么的 V 日记。欢迎回来，们欢迎就进场的观众朋友们，欢迎可心，欢迎歪歪。欢迎大家晚上好。歪歪。说：“我这口气可有够长的，差点没把我憋死，呵呵把我憋死。啊”好啊，今天开头先来聊个什么事情呢？今天其实早间档的节目虽然说一直追随着热点，但是基本上来讲，今天还会选一些可能比较轻松的一些话题。所以一般来讲，这种比较难受的一些、难过的一些事情，一般来讲是不会聊的然后今天其实这两天吧，看到一个热搜，就是这个 B 站有一位 UP 主黑茶吧，啊，因为这个，呃，有有有消息说他是饿死的啊，就是因为营养不良这样的自己自身的一些疾病导致的，呃、医医疗方面不是很懂，但是总之感觉就是简而言之就是没有及时的补充很多的一些营养，所以导致是饿死的，啊，这件事情冲上了热搜，然后有很多人的关注。最新的消息是当地的政府回应说，这个人已经火化了。然后 B 站说正在相关的进行调查，然后大概就是这些。然后当然有各种一些细节，大家在网上轻而易举能查到很多的一些信息，在这里就不表了。但是呢，这个事情发生之后，呃，各种正义心、爱心感爆棚的这些人就开始在 B 站的微博下面就开始在这评论，说为什么，比如说 B 站为什么不能够呃较早的去发现这样一批人，然后能给他们提供一些更多的一些帮助什么之类的，然后矛头指向了很多吧。首先，我当时觉得，第一，这个这肯定是一个悲剧，我觉得非常的遗憾，这是肯定的。但是，我不觉得说这种这种所谓的专门开一个这样的帮扶的专区就能够很好的解决这个问题。因为如果看过资讯的话，大家也会知道，现在其实很多高校对一些贫困生的补贴都不都不会明面说啊，这是你的这个贫困补贴啊，没有这样的。所以你在开单独开这么一个专区之后，就就真的很很很很很很合适吗？我觉得这事儿是两说的啊。然后还有说呢啊，可以针对 B 站，针对这样一些人，针对一些这种什么流量的扶持啦，一些这种什么之类这些东西，呃，我觉得从根儿上也没有办法解决这件事情，真的就是怎么讲呢？就是 B 站毕竟你作为一家商业机构，呃，他们是没有条件去做这样的，我觉得当然就目前来讲没有条件去做这件事情的，然后呃。就是是吧？又又怕有些人会去钻漏洞，包括在评论当中也有些人去反驳这样的观点，是吧？你知道，但凡这种政策上的东西，就是一定会有突破口的，嗯。所以，呃，就几个感想吧。我觉得，就是第一个，当然就是我觉得，虽然说卖惨这件事情并不是特别的感觉到很好，但是你会发现在这种情况下，我觉得卖惨可能就是你真的把你自己的如实的情况去告诉大家，我觉得相对来讲可能。也许这件事情会有一些转机，就是，就是真正意义上的卖惨，我相信大家。但当然、这个，这个这个卖惨要加引号，因为卖惨总觉得像是一个负面词汇。我总觉得，所以真正的如实把你的情况跟观众交代清楚，我觉得大家多多少少还是会愿意去帮助你的。只能说，确实他不愿意去做这样的形式，不愿意通过这样的方式来去怎么着，我觉得还是很令人敬佩，这个倒是真的。啊、嗯呃，另外一方面就是。做 UP 主是真的能够让你有一份很好的收入吗？我觉得这个这个也是两说。我因为我有看到有消息说，是有人经高人指点让他去，因为他确实可能身体状况不太好。我觉得这个是没有什么问题，让他去做一个 UP 主，来去剪辑一些什么视频、开直播这样的方式，来去呃怎么讲？这个通过这样的方式看是不是能够挣一些钱？呃，实话实说，我觉得。我我不知道是谁出的这个主意，甚至我觉得在我看来这是一个馊、so、主意，因为就是我是平心而论，我也去看了一下他的视频，传的一些视频，因为直播确实没有办法看了，去看了一下他传的视频，实话实说剪的只能真的说不错，但是这样的内容，我相信在 B 站上来讲，可能一抓一大把，你你平台为什么会推你的东西呢？所以我觉得从这个点上来讲的话，这事儿是说不过去的。所以，所以现在这些正义感爆棚的人，在因为人已经走了之后，开始说啊呀，这个、这个、这个说这说那，又开始在他的这个，呃，账号当中去通过加关注啊，去给他打赏，甚至好多人开了舰长。但是，但是没有出现这件事情之前，这个就平心而论，抛开掉这些东西的话。他可能也很难就像我们一样，可能也很难活得起来，活得起来。我觉得这可能才是最大的问题。所以，我觉得这件事情并不是 B 站的问题，并不是说帮他洗地或者怎么样，这是最开始的，一开始的这个基层的这个社会保障机制就有问题，再加上商业的机这个保障机制，就像水滴筹这样也没有很好的发挥作用。其次，可能才会是像呃 B 站这样的平台之类的，的就是这是一个很大的一个悲剧，很多的细节值得我们去反思。但绝对不只是说是 B 站的一个问题，只是说有没有可能更好的一些形式，但是都会有弊端吧。嗯，觉得只能说，哎，涉及到人命这样的关天的一些事情不是很好聊。但是看了今天这个事情之后，还确实感觉很难受的，只能说。做 UP 主也好，做直播主也好，这个东西不能是让我们来很快来钱的一种方式。这个这个来快钱并不是一个贬义词，就是你可能需要很长时间的耕耘。就像我们做直播也做了一年多了，你看屈指可数的观众，你说这玩意儿是能够养活自己吗？这不可能，好吗？所以我觉得，可能在这种情况下，还是能够去做一些你真正上班或者工作能够去换得一些收入，哪怕可能说坐在家里这种也 OK， 但一定不是这种。做 UP 主靠运气，可能是你要跟很多有实力、更有想法的一些人去竞争的这么一种方式，我觉得这事儿是不靠谱的<音乐>啊。对歪歪说这种，对啊 ，B 站也不知道每一个 UP 主的情况，但是这个话就是你你要反过头来讲，那 B 站也这么大的公司，他有没有能力去核实一下这个这个这些一些？呃，申请啊什么之类也是有可能的，但是 B 站是没有没有没有义务是这么去做的，毕竟它也不是一家慈善机构，我觉得这个不是他优先要考虑的事情，我是这么觉得啊，我是只是这么觉得。但你说 B 站真的要发大发善心，我双面桌开一个所谓的扶贫专区，这事儿可不可以？当然可以，我们也拍手称快，是吧？但是就是就在目前的情况下，我觉得很多人开始去指责 B 站，我觉得这事儿就是偏了，这这个根本就不是。这这个事情怎么就能开始怪到 B 站上去了？我觉得这事儿很奇怪，你知道吗？从根据各种描述情况来看，这是一个很多层次、很多维度，从最基础的社会保障的层面就没有发挥作用开始，一步步酿成了这样的悲剧，然后再加很多其他意外的一些情况，所以觉得这个事情不知道为什么又开始、呃、还把矛头指向了 B 站。我觉得这事儿真是让我觉得有点匪夷所思啊。好吧，嗯。所以两个感想就是，卖惨有些时候还是要注意甄别。但是，虽然我非常的敬佩他，但是我觉得该适当要说一些自己实际情况的时候，我觉得也不能够吝啬吧。只是我觉得他很佩服他的勇气和一腔的热血。第二个就是，我觉得这个这这件事情的发生是应该让全社会很多层面来进行反思的，而不是把所有的锅都推给了 B 站。我觉得这事儿是不公平的。好吧。啊，轻松乐频道，什么音乐节目？结局来听歌，回到音乐当中。下首歌来自于龙龙宽九段的《胃在烧》，歌曲怀中，我们再接着聊吧。我们待会儿见。轻松音乐频道《小木牛夜日记》，欢迎回来。刚听到这首歌，来自于龙宽九段的《胃在烧》。好吧，我们从第一节稍微有点沉重的气氛当中出来吧。啊，这个，这我们今天聊个稍微几个轻松一点的话题，回归到逗逼模式，回归到逗逼模式。好，我们接下来先来聊聊这个查快递这件事情。我不知道大家自己在。这个平常查快递会通过什么样的方式啊？因为当然现在可能比如说什么购物的客户端都会有，是吧？这个都会第一时间给你进行推送。但是在前几年的时候，还没有有这些什么菜鸟网络啊这些鬼玩意儿的时候，哎，对，就是可心说的快递一百这个软件是非常知名的一款软件。就当时它聚合了超过一百多家快递公司，然后你只要输入快递单号，它大部分都可以自动识别，如果不能识别的话，可以选择就可以来查询到这个单号的一些信息。我、哦、天，我觉得当时这个软件神奇的，你知道吗？特别神奇，真的，就是就是什么快递都可以查到。当然，后来也做了越来越多的一些广告啊什么之类的吧。但是总的来讲的话，这款软件大概是我第一次查快递的时候就常用的款软件，而且它跟百度当时合作，就你可能在百度的搜索框当中查输入这个快递单的这个单号，就它自己也可以自动匹配，然后调取快递一百的相关的信息啊。
0: 当
1: 时觉得这个软件非常非常的方便。但后来为什么不用它了呢？一来确实这个软件变得很难用。二来就是呢，菜鸟网络出现的，啊，而且各个快递软件自己内置都会跟这个快递公司直接进行联动，再加上菜鸟网络把这个什么可能各家快递公司的这个网络信息化也开始进行了一些优化和提升，大家的这个查快递的这个方便程度，就是说或者说好用程度也在逐渐的提升啊，所以像快递一百这个软件感觉现在就不是太多人用的样子啊。为什么想聊这个话题呢？就是。呃，就是今天买了一个，前几天买了一个净水器，今天刚到啊。然后这个这个净水器的话题一会儿会来聊。然后呢，这个菜鸟菜鸟果果这个 A P P 它就会有一个预估送达时间这么一个东西，大多数情况下它还是比较靠谱的。但是今天我就碰到了一个极不靠谱的情况啊
2: 。
1: 这个快递是周日的时候，上周日大概从四川那边发过来的，然后走的是德邦快递。然后理论上来讲，这种外省的快递差不多也就两三天，差不多也就三四天，差不多了，对吧？然后一开始呢，这个菜鸟果果给我预估的时间呢，就是一月二十号左右到啊，<笑>然后就预估的时间，我说那行吧，正常是吧？有可能现在疫情嘛，是吧？稍微晚个一两天也没有多大问题啊。结果呢，这个快递在这个在北京的上一站就卡了一天的时间。到了北京之后又卡了一天，然后呢，这个预估的时间啊就每天在变，一会儿说今天送达，一会儿尤其他刚到北京转运场的时候，今天预计今天送达，明天送达，然后一会儿又变成了一月二十四号之前送达，就一直在反复横跳，你知道吗？随着跟着这个新的这个状况之后不断在变化啊，所以这个东西到底预估？就是可能也是基于一些什么现实的情况进行推断，但是感觉这个玩意儿就是没有什么太大的必要性，你知道吗？还是尽快让他送到相应的转运场，送到相关的网点这这事儿比较靠谱。否你让他说没有用。更关键是在于说，呃，菜鸟裹裹的界面当中有多个投诉的按钮，但有些是针对这个软件的投诉，有些是针对什么其他，反正总之就是没有物流的投诉。最后我的投诉还是在德邦的这个微信公众号当中来完成的啊，这这个地方才是真正意义上的投诉。哎呀，我的天！所以我觉得，阿里做产品好像真的很一般，感觉真的觉得好几个投诉按钮，而且有个地方显示还是物流投诉。点进去之后说这个快递还没有被签收，你还不能够这个投诉、哦。我我要投诉的就是时效问题，我不找他，我找谁呀、啊？我天，我不懂这个逻辑啊！好吧，啊，反正总之这个快递真是磕磕绊绊，今天终于送达了。这个一个快递走了五天的时间，我也是比较罕见啊。好吧，啊，至于买了这个净水器怎么样呢？我们先来听首歌，歌曲回来之后我们再来接着聊。正在直播的夜市，什么的夜日记，今天感觉状态不太对啊。歌曲回来之后我们再接着听聊天儿，我们待会见
0: Silver Girl, Silver Girl
1: 轻松娱乐频道，什们的育儿记，欢迎回来。我们今天聊聊净水器啊。这个我觉得小米有两种智能生态链的产品是一直比较广受欢迎的，一个就是净化器，就是净,净过滤空气的那个玩意儿啊。一经推出也是什么热销好多年，然后滤芯卖得飞起，是吧？经常还一旦到这种什么雾霾重重灾区重重这个特别严重的时候啦，什么或者新家什么装修这种时候啦，这个这净这个滤、这个这个、芯也是经常卖断货。我的天，你敢想吗、啊？啊，还有一个呢，就是净水器，这也是得益于是吧？前几年这个北京的这个空气质量并不是特别的好，然后就大家除了这个对于空气质量担心之外，就会对水的质量也会特别担心，所以当时这两款产品，啊，这个呼声都很高，也是市场反应度也非常高，两款产品，当然做的应该也算不错吧，但是因为我确实也不是特别懂这方面的东西，所以我只觉得说呃、啊、价格这方面比较有优势啊，或者怎么地，所以产品一直卖的也都很好啊。然后呢净化器我们其实很早就买过，因为雾霾特别严重的时候，这基本上来讲，这在北在北京的朋友们保命神器呀，是吧？现在大家应该都知道。所以净水器我们之前一直没有条件买这个东西。然后呢，这个最近不是是吧？搬家之后是吧？有很多可以折腾的空间，就把一些之前不敢想的一些事情都在尝试，陆陆续续实现，是吧？你知道，就包括什么浴室的那个组合，你说之前谁哪敢想买这种东西啊，对吧？所以呢，就在看这个家里的这个水龙头啊，怎么看怎么不顺眼，是吧？再加上这个那个水龙头还老发锈，就是它已经用了很久了，你知道吗？所以就有点生锈的样子，所以就觉得哎呀，感觉哎对，说到这儿就额外提一句，真的，我发现可能这是老房子或者怎么地，觉得里面的水管里面的水锈可能会比较严重的样子啊，所以在想还是弄一个净水器得了。更关键问题在于是现在大冬天，尤其前段时间降温，哇天太冷了，出去打那个小区里面的那种。卖卖水机器的那个水太冷了，而且你要提回来，你像我、哦、天，太痛苦了这个过程，所以就觉得好像呵呵自己在家里弄个净水器会比较方便一些啊。然后就在闲鱼上去看，一开始其实是在京东上看的，但是我想买那种厨上式的净水器，因为可以方便搬走嘛，厨下式都需要安装，所以就感觉不是非常的方便的样子。呃，我们很担心这个装很麻烦，拆也很麻烦，带走就比较费劲一些，而且比较没有办法复原，所以还是买这种厨上式的净水器。而且之前也没有用过，是吧？就当先来探探探路，先来看一看这东西到底是个什么样的玩意儿。所以就先从便宜的入手吧。然后发现这个东西厨上式净水器，也不知道是到底因为什么样的原因，反正这个现在小米官网和京东就都经常缺货。或者说，就是小米官方已经显示没有货了，售罄了。京东可能还有一些尾货还没有卖掉，大概就这么一个逻辑，所以就开始看起了咸鱼啊，真的又是咸鱼。对，现在咸鱼出现的频率有点过高了，真的是然后就发现有很多这种现在第三方就是在卖一些什么京东的这种七天无理由退货的产品呐、啊，什么可能是些什么问题件需要返修的一些产品啊，这种东西就经常有些专门卖这个产品的商家。啊，真的，然后，呃，上面就有一个是说通过水试过机，然后滤芯能够，当时我看上滤芯至少能达到百分之九十以上的这么一个商家，原价最低双十一黑五的时候最低大概也就需要九九九的这个新品，现在只需要七百三十九块钱吧，啊。我心动了<笑>，这个实话实说，我感觉还是蛮心动的样子啊，所以就觉得啊，肯定说靠购物靠闲鱼似的。我天，闲鱼真的真的是真的是帮我们省钱，当然不买力省百分之一百啊。所、嗯、以就,就思来想去啊，好吧，就买一个试试看吧啊，然后就就就就有了前跟上一节说的那个到货的这个事情啊，然后。拿到今天到了之后，刚刚先装上了。这个首先这个机器吧倒是平平无奇，没有什么外观，没有什么特别可说的，而且有一点点旧，这个也是没有办法啊。呃，然后其他的，我觉得第一次对净水器的印象差不多也就没有什么特别深刻的印象，只是觉得拧那个滤芯的时候啊比较费劲，真的是需要用比较大的劲才能够拧进去啊。其他的话就感觉没有啥了。啊，真的就是仅限于此啊！当然，净水器看什么看出水的这个速度，其实四百 G 或者说叫四百加仑，好像是在前几年的时候是几个净水器的主要的一些这个流速的流量，大概就是折合每分钟出水一升，啊，就大概就是一,一分钟一瓶，呃，不对，那个两瓶矿泉水吧，大概就是这个样子啊，两瓶那种一块钱的那种什么五百毫升的那种矿泉水，大概就相当于这么一个级别。啊。实话实说，你听上去感觉好像还可以，一分钟两瓶矿泉水啊！但是实际上，这个出水的这个频率是非常小的，你知道吗？就是我没有办法形容这种如何小，就有些像那种花坛公园那种喷水池，特别小的那种，这个一个管儿的那种水，差不多就感觉比那个还要再小一点啊。所以那个其实水流是非常非常小的。导播就在这疯狂的吐槽我，你以为我不知道要买大流量的吗？对吧？但大流量的贵呀、啊，现在目前感觉比较什么？<笑>然后呢，这个最高目前我见到比较多的就是一千加仑，但这个基本上都要卖到两千到三千块钱啊，相当也比较贵，所以就觉得、呃、为了偷懒嘛，所以就没有必要买那么好的，是吧？啊，其他就感觉这个我还没有尝试<笑>。更关键的问题在于是，我们有一个桶，那个桶是一直用来接水用的，所以刚将将够能够放到那个水龙头下面去，你知道吗？所以刚好这个它接水时间长也不怕了，是吧？就拿着这个桶在下面去接着吧，然后到时候可以再倒鱼缸里啊，倒这个什么这个加热的那个速热的那个电热水壶里面去啊，都可以啊。所以总的来讲，感觉这个东西，哎呀，我今天怎么没有录音？我、哦、天哪！我想看一下节目已经进行多长时间，结果没有。我天哪！哎，真是真是，今天不仅状态不对啊，脑子也不在线，可能需要休息啊。好吧，反正初印象就是感觉应该可以，至少让我的懒啊再再再再进一步一些，是吧？就不需要真的去楼下打水了。但是你知道，我就是我，我看了这个小区里面的售水机，我就特别的好奇。我就觉得他们的那个机器大概有多少加仑？因为他们那个出水量感觉还是蛮大的。但是感觉看了之后啊，我算了一算，这个就是目前我在闲鱼上搜到一些有专门卖这种净水器的这种，就是那种小区净水器的那种商家，大概也就八百加仑到一千加仑左右啊，所以感觉也不是非常的大。然后我调阅了上周我出门打水之后大概花的一些时间，大概也需要十分钟，呵呵呵一来一回就从从开门出去。到打完水开门回来大概需要十分钟的时间，所以呢，我们那个桶大概七升，所以基本上来讲，感觉在家里接没有什么区别，你知道吗？所以，所以，呃，怎么讲，就是我自己感觉不亏啊，应该是这么说。
0: 好
1: 吧，我们也会再看一看这个净水器有没有什么更多一些值得说的一些点，但是目前来讲的话，我感觉没有什么太多可聊的，只是说第一次挺新鲜用这个玩意儿的吧，只能这么讲。然后目前看起来也感觉到会比较方便自己，尤其大冬天不需要出去了，很棒棒啊！导播一直在吐槽我说：“这个，这个你应该多出去转转，怎么了？”<笑>好，听音乐频道《什么音乐季》，我们接续来听歌。混到音乐当中，下一首歌来就叫你的大表哥曲甲带来的《坠》，正在直播的依然是《什么音乐季》。您此此刻收听到声音来自于音乐给我光的听音乐频道，歌曲怀中，之再接着聊，我们待会儿见。
3: 想说的话，全都努力放在了脚下。那些难看的、卑微的，全部都要放下。要走的话，其实对我来说不算惊讶。我可以歇斯底里，避免了尴尬。看着我追，我追到海里变雨滴；看着我追，我追不到你的美丽。我恐惧，我戏剧，我无惧，我变虚拟。看着我退，我退不到你隔壁；看着我退，我退不到你。保留仅剩那么一点从前的记忆，可我现在正在选择逃避或放弃。看着我追，我追到爱里变雨地；看着我追，我追不到你的美。我恐惧，我喜去，我无惧，我变绪。
1: 轻松音乐频道《全民娱乐日记》，欢迎回来。我们今天聊聊游戏吧。啊，这个我们之前在节目当中其实有说过，啊，一直在关注一款游戏，这个也是叫做《电视模拟国》啊。这个游戏也是在继《电视梦工厂》之后，可能最有利、最有希望能够挑战这么一款神作。对于很多这种爱模拟经营类游戏，尤其像我这种，就对电视。啊，比较着迷的一些玩家是翘首期待啊！但这个游戏之前也说过，一直从说二零一九年底推出，一直到二零二零年推出啊，一直是咕咕咕了，呃，不是，从二零年二零年推出，一直咕到了二零二一年。之前又说前几天又说这个，因为不是加了他们的群嘛？前几天说这个二零二这个什么二零二一年的春节左右吧，会发这个第一个什么测试版还是什么 demo 版之类的。然后现在据说已经可能就只能说划定到今年了。哎呀天呀，这个真的跳票跳的真让人难受啊
3: ！
1: 所以作为谢罪呢，是吧？这个群主也就这个开发者在群里面就透露一些最新的一些开发的进展，然后只能说怎么怎么讲呢？就是按照这个各省份吧，啊，整了一些这种什么这个新的一些这种什么地图啊，这种展示，但其实事实上来讲，对于核心的玩法没有看到太多啊，所以就没有给大家来放。当然，这个消息一出，大家还是比较激动和兴奋，然后大家都在群里面开始去讨论建一个什么样的电视台，因为还看起来比较复杂。我甚至一度都有点劝退了，你知道吗？因为这个过程看起来还挺麻烦的啊，不像这个。啊，梦工厂一样，你可能只需要呃管好你自己的每个节目的安排，然后去管好这个电视收视率以及这个广告就 OK 了。可能你还要关注这个什么摄影棚，这个电视模拟国就是一款还没有出的新游戏，你可能还要关注这个什么摄影棚的建设啦，还要关注什么这个这个舆论的导向啦，观众的满意程度啊。我天，这感觉还有天赋树、技能点，我天，这这也太复杂了吧，这个啊。嗯当然这个游戏还没有见到啊，所以只能看到这个情况做了一些猜测。但是这些一些所谓的最新的谍照发出之后，大家一下就又开始在群里面讨论起来了啊。然后比如有些说就要做什么样频道的，啊，一开始有人说想去做一些所谓的什么什么啊，这个成人电视台的这些我就不聊了啊。然后然后我觉得唯一让我感觉到比较兴奋说聊这个不困的，就是有人说他要做购物频道。哎，我说，哎，对，这个确实一直想着，就是群里面都说啊，要做什么电视，要做电影，哎，有人要做购物台，哎，我觉得这事很有意思啊。我不知道这个这个这个游戏有没有办法实现这一点。然后思路弄开了之后呢，大家又开始在这里面说啊，比如还有什么做儿童台的，这也是也 OK 啊，还有做法制频道的，我、哦、天哪，好吧。啊，还有这个说说什么做本地台的，还有做游戏台的，我觉得反正总之大家的这个脑洞都很大。这个虽然说大家在里面聊得热火朝天，但此时开发者压力很大，你知道吗？就是想法越多，他需要开发的东西就越多。而且目前看起来，他现在第一版出版什么时候上线都还目前来讲比较大的一个未知数，所以他可能考虑以后会开什么 API 这种东西，让大家自己来去填这个内容啊。当然这也是一种很好的方向，但是。就这个东西啊，不能说我光导入了一个名字就完了，还得怎么着，能够跟贴合它的主题做一些更像的东西。比如说，呃，你说电视购物，传统电视购物一定有打电话的这种环节，那我是不是还要建一个呼叫中心？<笑>是不是还要再建物流和仓储呢？<笑>所以，你既然作为模拟国是吧，就这个看上去有点像是模拟城市那种感觉，你也得把这些东西做像了。所以，我觉得这个过程还比较麻烦和复杂。所以。啊，虽然他聊的这个热火朝天，但是也不知道这个最终开发出来会是一个什么样的样子。哎，只能说再接着等吧，啊、嗯，再接着等吧。有消息会第一时间再跟大家来分享
3: 。啊，
1: 啊青春夜频道《什么的约记》我们继续来听歌，混蛋音乐当中下一首歌叫《Big Big Plans》，这边的直播的依然是《什么的约记》，因此此刻收音的收音来自音乐给我光的青春夜频道歌曲，回来之后我们再接着聊，我们待会儿见。
4: Sitting there, sweatpants, t-shirt, and a comfy chair.、Hmm. Her hair in a bun, one hand on a mug and the other one's playing snare. To a joy stripe vinyl day, yes and no. I don't get her close, but I don't think she can understand just how far I've been letting my heart fall. But what's in my head? She don't know I got some big, big plans. Built a little house out on some hand-me-downs. Johnny and my diamond on a brand new band. Asked her mom for permission and her daddy for hand. I got some big, big plans. Hit a little house out on some hand-me-down land. Find a little island where we go to get tan. Bed, we take our kids down there. I'm gonna ask her to marry me. I got some big, big plans. Get a little house out on some hill me down.
1: 轻松音乐频道，什么电视记。欢迎回来。我们刚刚聊了这个电视购物，是吧？然后在这个就在一个这个 A P P 里面叫小黑盒里面去搜了一下这个相关的一些游戏，然后就看能不能再搜出一些什么来，因为总担心有覆盖不到的一些地方。比如有些人已经可能出了类似的一些游戏，但是我不知道。然后我就在搜索过程当中发现了一款很有意思的手游。我我因为丹它是全日文的，我看不懂，我也跟导播看过，导播不是天天嘚瑟日文嘛，对不对啊？天天嘚瑟日语，我就让他来看一看这个什么叫，他也看不太明白，所以我不知道这个游戏到底叫什么，但大概呢，这个游戏主要就是借这个说的是一个这个拍，呃，就类似于那种电视购物节目的，然后通过这这么一款小巧的这个模拟经营类的这么一款游戏，然后呢，这个主要的部分，首先你肯定需要找人找货源，然后。然后去做制作这一档节目，一开始呢，你需要先去选择一个这个什么，比如说商品啊什么之类这些东西，然后再选择一个合适的一个导购嘉宾啊，大概是这么一个角色。然后里面可能有一些什么大妈，有医生，医生可能就卖一些什么护肤品啊这种东西的，还有什么厨师，可能就卖一些这种什么生鲜之类的东西，可能会比较好一些啊。通过这样的方式，然后它的点在于说。你过程当中需要通过回答几个问题的方式来去看你决定你的这个收视率会不会起来，然后就比如说，呃，电视购物都有赠品嘛，对吧？然后你才选择你相应的这个赠品是什么。比如说，我印象最深刻就卖大闸蟹，他问你送什么赠品，一开始就会比如说有那种蟹条一样东西，我不知道是什么，但我只是觉得看图片感觉这跟吃的有关系，而且大闸蟹又是个吃的，所以就送这个啊，好像收视率也还不错。然后还要再去选择一个那个。呃，卖点，但然因为都是全日文，我只能根据仅有的这个英文来去猜这个东西大概是什么。比如我记得之前是选择一款护肤品还是什么之类的，比如选了一个什么超科技、新科技什么之类的，通过这样的方式好像也还不错，就连蒙带骗呗。而且这个冷却时间过之后是可以再重来的，所以也不用担心。呃，怎么会怎么着啊？就就可能多浪费几次机会而已。但目前看起来这款游戏的难度不高，
4: 嗯。然
1: 后最终还有一个什么选项了啊？然后还要选择一个 VCR， 然后类似于那种什么啊用户的使用的感受，然后你也需要选择一个合适的人来，比如什么。呃，比如说你要卖锅，那你可能要选一个什么家庭主妇这样的啊，通过这样的方式，比如卖大闸蟹，你可能去找一个什么厨师长，他们叫料理长好像叫啊、嗯，找一个厨师长来去给你拍这个 VCR 来放一下他的 VCR， 来介绍这款产品如何如何好。然后还有一个是类似于抽奖环节机制的，然后你需要根据他的这个这个比较无厘头，这个真的比较无厘头，就是比如说一款产品它会有什么吃的，有在用，就推荐你怎么用它是是真的，比如说，唉。螃蟹这种就有，啊、呃，是蒸啊，还是炒、啊，还是绑在身上当一种衣服？嗯，我都不知道这个脑洞是怎么回事。反正总之，你要选择食用它，这个就是选对了，然后这个收视率就会上升一些，大概就是这么一个逻辑啊。就这个游戏一开始的时候，我觉得还是蛮兴奋的，因为我觉得这个游戏是吧，跟跟现在很多妖艳贱货完全不太一样，你知道吗？所以我觉得这一款很清新的小游戏。但是刚刚也说过，即便我像我完全不太懂日语的。仅凭一些中文和这种图片的方式，你大概也能够把这个游戏给摸清楚，这个游,游戏的环节和流程摸清楚。所以后续的很多的环节就感觉比较的无聊，真的，就是你只是在重复这个过程而已啊。所以虽然到后期有很多一些可以打的，比如说啊、呃，你要去引进更多的一些商品，然后就能请到一些更厉害的一些嘉宾，但是本质上来讲的话，就是一个不断重复的过程，看上去比较无聊啊。所以这个游戏。只是暂时还放在我的手机里，但是也很久也没动它了。呵呵但是，我总的来讲的话，我觉得这款游戏还是蛮有意思的，真的。我真的特别特别希望现在这些什么，呃，什么电视购物那个游戏、电电视那个模拟游戏赶紧出吧。而且我发现那个电视电视模拟国那个游戏的群里面，除了电除了那个游戏之外什么都聊。最近他们又爱上了这个叫什么戴森球计划，啊，这也是目前。我觉得我可能也需要感兴趣去聊这个东西，大家就感兴趣需要去玩的东西，因为这个也是什么建造城市啊、建造的这种东西，我还是蛮感兴趣的。它这个游戏蛮贵的，五十块钱的，而且还在这个抢先体验当中，所以可能 bug 还会比较多。不过看他们做的这个游戏的界面啊什么之类，还是蛮感兴趣的，所以可能再去找一些资料，如果 OK 的话，我觉得我可能也想去买一份来试试看、啊。好，晴天音乐频道，我们音乐剧，我们接着剧来听歌，回到音乐当中，大家什么想说，想让烟头在弹幕区、评论区跟我们保持互动，歌曲回来之后我们再接着聊，我们待会见。<音乐>
5: Something that you'd tell your former self. There were those that wished they'd spun upon a jukebox. There were pirates who had never seen the sea. But the one recurring theme, the one recurring dream they had was to be whatever they wanted to. That you could give when you know you're not like them.
1: 音乐频道，我们的日记，欢迎回来。刚刚听到这首歌来自 c o u p l a y 的 Fly Flags， 是吧？啊、嗯，还要加 S， 这到底差了多少期？这啊，好，我们接着聊聊审核这件事情吧。其实，在上上周的时候，我们碰到一个很稀奇古怪的事情，让大家也知道我们这早间档节目，我们一直自以为是受官方邀请，是吧？<笑>然后来干的这件事情，然后。啊，经常节目的一些什么片段啊，什么这都会在网上这个到处发的到处都是啊。这个秉承着我们一贯的宗旨吧。然后呢，尤其是现在榜单的部分，你会发现这个什么蹭热点是一个蹭流量歌手啊，蹭流量明星是一个很好提升播放量的一种方法。虽然说我并不 care 这一点，主要就是呢，这个播放量高了之后呢 ，B 站能够给你分仨瓜俩籽的这种创作激励计划，是吧？大概就是每一每一万个播放二十块钱左右吧啊，这个的话倒还是可以薅一薅这件这个东东嗯，聊胜于无嘛是吧？二十块钱也是钱的是吧？现在就就开始薅这个羊毛，然后呢，那天这个在第一期二零二一年第一期的这个榜单的时候呢，这个就传到了这个也是作为首发的几家平台，除了 q 音乐自己之外，就是发 B 站嘛，然后这两家平台就发了，然后那天。发完之后，其实也没有怎么着，我就就就跟以前一样，发了就关了。但有可能会有一些人来看，但是这个量级就没有到会觉得，哎呀，今天会不会过万呢？就是不可能，你知道吗？但是呢，这个下午的那个时候，我就发现，我天，这个点赞量有点不正常，就类似于九十九加的那种感觉，你知道吗？就就很吓人，你知道吗？我感觉以为自己红了啊、哦！我天，就赶紧点进去看。然后就发现这个某明星的粉丝都来这里点赞啊、留言啊、刷弹幕啊什么的啊，支持我们家爱豆，我们家爱豆的歌太好听了，我们家爱豆太棒了，大概就是这么些内容吧。啊，在疯狂的吹。啊，我我倒是觉得很淡定是，给他们说的这些都挨个还点了个赞，是吧？啊，只是觉得你们能来看，大概就是可能能收点什么创作奖励吧。啊，大概就是抱着这样的目的来的。啊，当然顺便是吧，顺便也给这个腾讯音乐娱乐集团、音乐榜能够提供一点什么这种外外面的宣传是吧？尽一点点绵薄之力是吧？嗯，啊，这个这个公子还是我们自己买的。<笑>然后正当兴正当兴高采烈的去看一看这个是这集的视频到底能够播到什么样的地步，就能够这个播放量能够涨到什么样的地步。然后结果呢，在大概晚上左右的时候，所谓的黄金时间段，然后我的视频就被 B 站下架了。然后理由呢就是侵权，呵呵这个很很莫名其妙，真的。那必须要申诉啊，是不是必须要申诉？然后就开始说了一些这个东西。本来其实我挺生气的，因为但凡做内容，大家都知道这个经常会碰到审核的一些门槛，是吧之类的，就是各种各样奇奇怪怪的一些理由啊，各种各样奇奇怪怪的一些原因啊什么这些，就能够啊，反正总之这方面的锅都很多。我相信很多这种做 UP 主啊或者什么之类，经常多多少少都会遇到审核上的一些问题啊。所以一开始我是有一点点愤怒的，然后去提交了那个申诉的单子，但是，但是转念一想吧，啊，是吧？要保持克制，保持理智，是吧？做一个文化人，是吧？跟得跟对方讲理，所以我就开始这个打了长篇大论啊，当然点比较多吧，但这个我就利用了手中的一些这种什么跟当时官方的一些聊天的一些记录啊，然后去说这种我们做的这种什么方式啊。然后这样的方式来去做了一些沟通吧，然后反驳的点就是，你看当时直播平台都没有说什么，反而传到了 B 站 ，B 站觉得我们侵权，你说这叫什么事儿啊？这是啊。然后这是第一个啊，第二个就是觉得那你要说榜单侵权，我们其实一开始就跟这个官方联系过，我有当时的这个邮件沟通的记录，也有当时的这个。呃，聊天记录的这个证据，所以张小龙老师，咱不要再搞那些花里胡哨的功能了，咱能不能赶紧先把聊天记录同步的功能上了，好不好？你看现在私叉不就用上了吗？对不对啊？那些什么炸弹效果啊、礼花效果啊，什么这种微信的这种特效效果，真的不重要好吗？咱现在能不能真的赶紧把这个微信聊天记录同步的功能上了？我求求你了，好吗？啊？然、啊、后这个也是那个什么呃，这个这个一些聊天记录啊什么之类的都送上去，而且也不也说了嘛，这个虽然说这个不是，但另外一只小油鸭也是官方送我们的礼物啊，甚至能想到的一些能证明我们拿到过跟至少跟官方沟通过的一些证据啊，全部都给它扔上去了啊
0: 。
1: 然对这个 B 站说还是不行呵呵，还是不可以啊，然后说。我们想，如果我们是这个节目的官方人员的话，可以尝试认证之后再进行投递。但你知道，像我们这种级别的合作，腾讯是万万不可能会给我们出一些什么证明之类这种东西的啊，所以就很尴尬了。我就说我像我们这种级别啊，就如实去描述了一下我们的这个惨状，是吧？说了一下这种不可能的一些事情，然后就觉得就这个搞认证这件事情并不现实。然后，哎，反正总之就实话实说吧啊。然后最终说一一招不行，再再来一招。然后 B 站又让我拿手持身份证，然后拍一张照片，然后来发给他。这个就特别像是矛盾转移，是吧？就你们自己出镜来担保这件事情就 OK 了。啊，经过这么一招一遭吧，啊，这个稿件算算是终于又释放出来了。结果当时折腾完之后，已经差不多到零点了。哎呦我天、啊，可能也错过了一波能够让这个视频到两万的这个一个机会啊。好吧，啊、呃，总的来说，哎、呃，反正这，唉，挺烦的吧。反正只能说审核这个东西是真的很烦人啊。好、啊，青春音乐频道，什么、啊、音乐节目接续来听歌，湖南音乐当中下一首歌来自于刘大壮的《三号线》吉他版啊，这个好像 QQ 音乐并没有其他的一些版本啊，我们来听一听这版，好像也很不错。歌曲怀完之我们再接着聊，我们待会儿见。
6: 隔着泪，隔着从前，再听不见敷衍。哈，口气勾圈，玻璃窗上映你的侧脸，结局失散，痛谁出演？我想过刻板擦肩，用煽情字眼，书写午夜里孤单怀缅。我竟忽然习惯失眠，不知疲倦，乘坐地铁三号线，往返的两点一线。隔着泪，隔着从前，再听不见敷衍。他的手或许比我适合你今天。我待在车厢末尾，给成全。离开地铁三号线，我换乘不同地点，无非是今天比起昨天绕多几圈，却不及你没说再见，就从我心里走更远。我却玻上你的侧脸，结局失散，等谁出演？我像过客般擦肩，<音>用香浸字典，手写午夜里怀缅。我竟忽然习惯失眠，不知疲倦。敷衍，他的手或许比我适合你。再听不见敷衍，他的手或许比我适合你紧牵。我待在车上，我为你成全。离开地铁三号线，我换乘不同地点，无非是今天比起昨天绕多几圈。却不经你，没说再见，就从我心里走更远。
1: 轻松音乐频道《水木年华记》，欢迎回来，终于到尾声了。我现在觉得这个、这个、这个、这个累了一周了。我现在感觉精神有一点点恍惚了我现在感觉，所以今天节目做的也并不是很好，也不知道为啥，啊、可能也也经常性的状态有小有所起伏吧？好吧，啊，这、就是这样的。好了，以上就是今天《s o 的约 t 记 i 的全部内容。我们再次感谢所有支持我们的观众朋友们，感谢可心，感谢歪歪，谢谢大家收看与支持。每周五、周六晚上二十三点左右都可能会是《s o 的约 t 记，我们一起来听听好歌，聊聊生活。每周六晚上十点都可能会是随《s o m e 秀，到我会和导播一起针对不同话题聊我们的故事和看法。每周六到周五在早上八点，在工作日早间八点我们都还会有早饭秀陪你听歌、聊天、聊资讯，陪你开启哈哈哈哈的星期天。希望大家能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错别欢点击关注和打赏礼物以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天《随》。《每日记》全部内容，我和导播在北京，祝各位周末、周五、周末愉快吧！我们今晚再见，
6: 拜拜。离开地铁三号线，我换乘不同地点，无非是今天比起昨天绕多几圈，却不及你没说再见就从我心里走更远。哈，空气过卷，玻璃窗上你的侧脸，结局失散。谁出演？我想过客般擦肩，用香槟字典书写无言里孤单怀缅。我竟忽然喜欢失眠，不知疲倦。乘坐地铁三号线，往返了两点一线，喝着泪道。从前才听不见敷衍，他的手或许比我适合你今天。我待在车厢我为你成全，离开地铁三号线，我换乘不同地点，无非是今天比起昨天绕多几圈
0: 。